0: 037第三节实在界，正是世界在心理中逻辑的和历史的构成之初。d s 道斯定这个东西孤立自身，表现出陌生的特征，而整个表象活动都围绕着它进行，而且整个适应性的发展也围绕着它展开。这一发展是人类所特有的，因为象征过程显示自身不可避免的要被编织在它里面。表象，不论是物表象还是词表象，属于象征界。是按照能指的可能性，或者说按照能指的法则组织起来的，是在主体的话语或言语中呈现出来的。至于 d o s t 道斯汀，它属于实在界，是表象的支撑场所或表象代表所表征的东西，是需要在无意识表象之重心的最初建立中来定位的一种原初功能。这几句话看似简单，实际涉及一系列的问题，涉及物的诸多方面。首先。所谓物作为表象的支撑场所或表象代表所表征的东西，实际说的是物与言语或语言的关系。这个关系是被论性的。一方面，物只能在言语中且通过言语来呈现自身；可另一方面，物并不等同于语言，它不是象征法则。相反，它是激活语言的本质或为象征法则指定方向的东西，是召唤能指前来标记的场所。进而。这一悖论性还表现在，作为能指前来表征的场所，物本质上是不可表征的。物的位置标记的恰恰是一种不可表征性。就此言之，能指作为表象代表所代表的，并非表象本身，而是非表象。其对物的表征，其实是标记了某个东西对象真话的逃脱，标记了一种不在场，一种不在场的在场，或者说不在场与在场的二元辩证结构。就像精神分析哲学家、英语世界著名的拉康研究者理查德·博斯比在《哲学家弗洛伊德·拉康之后的原心理学》一书中解释的，能指之所以能够标记不可表征物的场所，能够敲定物一种不在场的位置，就因为能指的结构本身是以不在场为前提。如果说能指可以敲定欠缺表象的东西的位置，如果说能指作为 Vorstellungsgruppe Sentence 的功能就在于表征不可表征之物，那它得以如此也是借助了不在场的功能，因为正是后者构建了能指自身的二元结构。Vorstellungsgruppe Sentence， 拉康说是二元的能指。其次，从人类学的角度说，物作为一种原初功能，需要在无意识表象的重心的建立中来定位。这原初功能到底是什么？原初的东西实际就是一种性驱力，一种原欲，一种原始欲望。可它通常是受到压抑的，被禁止的，无法直接表现自身，因而只能寻求以置换和凝缩的方式，在无意识的表象中间接的获得呈现。人类社会的原初大法就是为此而确立的。就此言之，所谓物的原初功能就是它的被禁止、被排除。拉康说。原质之物作为一种原初功能，就犹如弗洛伊德与列维斯特劳斯所讲的乱伦禁忌和圣经中的摩西世界的建立。这些原初象征秩序的出现，就是为了压抑和禁止某个东西，也是通过压抑和禁止才得以确立。而那被压抑和被禁止的，就是母亲的欲望。这个欲望是不被满足的，只能通过象征化被表象出来。误处在中心位置，只因为它是被排除的。而人正是因为这个象征性的静止而与动物相区分，且成其为主体的。但另一方面，这个象征化不可能完整而彻底，它总是会留下一些剩余。象征化对实在界的侵入总是会在实在界留下一些洞孔，这些剩余和洞孔就是那不可象征化的原质之物，而主体也因为这个不可象征化的剩余而继续欲望着。还有。虽然主体是因为象征化，或者说因为能指对实在界的侵入而成其为主体的，可这个象征化也是对物的谋杀，是对前历史之我的谋杀。他把死亡作为我之界限而带到我的面前，所以物的象征化其实就是死亡的象征化。物的原初功能就是在它的被禁止中，把死亡作为存在的界限带到我们的面前。拉康说法是物吗？当然不是。不过，我只能借助法来了解物。实际上，如果法没有说你不应对它有贪念，我是不会对它心生贪念的。但是，物通过在我身上生产出各种贪欲而找到了一条路，这要感谢戒令，因为没有法，物就是死的。但即便没有法，我还是会活着。但是，当戒令出现时，物也闪现，物再次返回，而我便遭遇了我的死亡。对于我，自以为导向生的戒令，最终却导向了死亡，因为物找到了一条路，借助戒令来引诱我。通过它，我欲望着死亡。这里说的其实是物与象征界的原始夫法的关系，以及物与欲望的关系。这一关系同样是悖论性的。法并不是物，因为法属于象征界，而物属于无法抵达的实在界。可另一方面，我们又只能借助语法来了解物。或者说，法是物的象征化，但这一象征化不可能是彻底的。物只是利用法在我们身上生产出各种贪欲，来给自己开出一条返回的道路。返回到何处？返回到死亡。这里的所谓死亡，是指象征秩序对神话性的主体的谋杀，指父法对主体在前俄狄浦斯阶段怀有的对母亲的欲望的禁止。物通过法而再次返回。可它并没有返回到主体之内，并没有被主体所获得，而是返回到主体的跟前，把主体又一次引向欲望及欲望的匮乏，引向死亡这个绝对的他者、绝对的彼处。欲望与法之间的辩证关系，使得我们的欲望只在与法的关联中闪现。通过法，欲望成为对死亡的欲望，仅仅因为法的缘故，罪，具有了过度夸张的特征。物、法和欲望主体之间这一原初的拓扑论关系，正好显示了物的原初功能，同时也是道德法则赖以确立的前提。正是在这个意义上，拉康说，根本不存在至善。所谓的至善即事物，是母亲，也是乱伦的对象，是一种被禁止的善，并且根本不存在其他的善。这就是弗洛伊德借以确立道德法则的基础。拉康这里的意思是说。道德法则作为人类社会的一种象征秩序，乃是基于对物所代表的原初欲望的一种禁止。因此，如果说存在所谓的至善，那就是对物、对母亲欲望的禁止。所谓的至善，不过是一种被禁止的善。在拉康的理解中，物并不就是实在界，物只是处在实在界之中，它是象征界侵入实在界之后所呈现出来的实在界之一角。但从这个一角已足以让我们看出实在界的特征，或者说，拉康对物的特征或功能的描述，实际就是对实在界的一种描述。比如，表象对物的象征化，乃是对一个不在场的东西的象征化。之所以如此，就因为实在界是一个不在场的原因，是与主体保持着距离，令主体感到陌生的界域，也是主体所不可抵达的界域。在 voestal in gen 的层面说，物并不是什么也没有。它事实上只是不在，它的特征就是它的不在场，它的陌生性。物是我们所不可抵达的，它自一开始就已然是不可抵达的。物或实在界之所以不可抵达、不可象征化和不可结构化，根本上就因为它是一种对主体而言不在场的东西，是一种不可能性。它根本就是不存在，或者说它的存在只是一种假定，一种事后回溯的效果。可它却又是一切的原因，这是一个悖论。其实，拉康的实在界就是悖论性本身。对此，齐泽克有很清晰的论述。因而，拉康所谓的实在界所存在的悖论在于，它是一个实体，尽管它并不存在，但它具有一系列的特性，它具有某种结构上的因果关联，它可以在主体的符号性现实中创造一系列的结果。这就是实在客体的精确定义。一个本身并不存在的原因，它只能呈现于一系列的结果之中，但总是以某种扭曲的位移的方式呈现出来。如果实在界是不可能的，那么要借助于其结果而去把握的，恰恰就是这种不可能性。又如，表象对物的象征化，即是在实在界上留下一个又一个的洞孔。换句话说，对实在界的结构化，就是让物呈现为空或无的形式。当然。这个空不是什么也没有，而是什么也不是。但也正因其不是什么，所以它永远是一种可能性。它只能为别的某个东西所代表。这个物总是由空所代表，这恰恰是因为它不能为任何别的东西所代表，或者更确切地说，是因为它只能为别的某个东西所代表。这所谓的空或无，其实就是实在界作为一种不在场的核心，并且也正是这种空或无。使得物成为了人类文化创造、艺术、宗教和科学的原初动力。拉康称其为从无中创造，并以海德格尔式的语言分别讨论了物的空或无与人类的各种文化创造活动之间的关系。例如，他说：“所有的艺术都是围绕这种空建立起来的，都是为了表达与实在界中的物的关系。”他称之为是对物的压抑。所有的宗教形式则是为了回避或逃避这种空。空依然处在中心位置，他称之为是对物的一致。至于科学或科学话语，作为宗教的反题或一种不信仰的现象学所思考的，还是主体与物的关系，他称之为是对物的排斥或除权，来驱逐物的神秘性。在另一个地方，拉康更明确的把这三种升华形式同他所关注的三种临床结构相联系，艺术类似于歇斯底里的结构机制。宗教类似于强迫性神经症的结构机制，科学类似于妄想症的结构机制。面对这些梦一般的话语，我们其实不必太过认真，他们不过是拉康的超现实主义写作的一次记忆表演，是一种典型的妄想症批评。总之，象征化得以可能，是因为实在界的不在场性；而象征化之所以总以失败告终，也是因为实在界的这种空或无。因为实在界的不可能性，实在界代表着对一切可能性的删除，其最为纯粹的肯定性维度，就是对纯粹的不在场对象的原初失落和大他者的根本匮乏的肯定。